0: Heute mit dem Gitarristen Peter Finger, Gründer von Acoustic Music.
1: Und auf einmal hatte ich so alle zusammen und das äh, habe sehr viel gemacht. Dann war ich wirklich ein Label, ähm, das, was ich mal nie machen wollte. Ne? Ich wollte eigentlich immer nur Musik machen, ja. aber Label machen, nein. Konzerte veranstalten, nein. Festival veranstalten, erst recht nicht. Und, und alles das habe ich später gemacht irgendwie, weil es hat mich auch gereizt viel dass ich mir gesagt habe, okay, das kann ich auch, das, das schaffst du auch noch. Ne? Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich sehr, heute Peter Finger hier im Lutherhaus in Osnabrück besuchen zu dürfen. Peter ist sicherlich einer der renommiertesten Akustikgitarristen weltweit und hat hier in Osnabrück den Sitz von Acoustic Music, einem Unternehmen, bei dem sich ähm, ja, wenig verwunderlich alles um die Akustikgitarre dreht. Und äh, vom Label über das Printmagazin bis zum Gitarrenfachgeschäft ist auch eigentlich alles dabei. Also schön, dass du heute Zeit für mich hast. Hallo Peter. Ja, hallo. Hallo. Bevor wir einsteigen, da kommen wir nicht drum drumherum vorneweg. Wie geht es euch so gerade? Wie geht ihr mit Corona um?
1: Wir gehen gar nicht großartig mit Corona um. Uns geht es eigentlich gut. Also ähm, ich will mal sagen, wir haben ja hier im, im Lutherhaus, wo, wo das Label ist und äh, das ist das Lutherhaus ist auch ein Kulturzentrum mit äh, eigentlich relativ vielen Veranstaltungen. Da findet natürlich im Moment nichts statt. Äh, ist aber auch nicht weiter schlimm, denn äh, Veranstaltungen waren nie irgendwie ein finanzieller Bringer. Das war immer ein Zusatzgeschäft. Insofern sparen wir äh, in dieser Zeit sogar ein bisschen. Äh, anderes ist natürlich äh, ein bisschen schwieriger geworden, zum Beispiel... Der Shop war eine Zeit lang natürlich zu, dass die Leute nicht, nicht, nicht in den Laden gehen konnten. Wir haben auch zwei Fachzeitschriften. Da ist auch schwierig, solange die Leute nicht in den Kiosk gehen können und da was kaufen können. Dafür haben wir dann die, die Mail-Order-Verkäufe und die Abos ein bisschen gesteigert. Also es okay. hält sich so die Waage. Wir, es, diese Krise betrifft uns nicht wirklich.
0: Okay. Das sind ja erstmal ähm, aus deinem Mund positive Worte, jetzt dann ja. damit umzugehen. Okay. Okay, dann lass es doch mal vielleicht vorne anfangen, um einfach mal zu verstehen. Ich denke, es gibt einige Hörer jetzt vom Podcast, die vielleicht noch nicht so viel mit dieser Szene anfangen können, was, was überhaupt du machst, was so los ist. Du hast jetzt schon einige Dinge anklingen lassen, ähm, die hier passieren. Und da kommen wir dann gleich zu. Aber lass es mal vielleicht vorne anfangen. Also, ich habe gesehen, du äh, stammst aus einem äh, musikalischen Elternhaus. Der Vater war, glaube ich, ähm, Dirigent. Dirigent und mhm. auch ähm, gar nicht so klein. Also äh, der war ja im Deutschen Nationaltheater in Weimar, habe ich gesehen, unter anderem. Da,
1: wo ich geboren bin, aber wir haben schon relativ früh rüber gemacht in den Westen. Mhm. Äh, da war ich drei Jahre alt, Es war Ende der 50er Jahre. Und da hat mein Vater quasi wieder von vorne angefangen. Nationaltheater Weimar war natürlich eine super Position, aber er wollte nicht damals in die Partei eintreten. Und da war die Karriere für ihn in der DDR sowieso beendet. Okay. Und hm. man hat damals die Musiker noch rausgelassen, die nutzlosen Leute.
0: <lacht> Verstehe, okay. Dann bist du aber auch, ich glaube dann, wenn man das jetzt so weiß, mit dem Macron, relativ spät dann glaube ich auch mit der Gitarre angefangen, oder?
1: Naja, wie man da halt so anfängt. Hm. Ich habe ursprünglich Geige äh, gelernt, äh, klassische Ausbildung. Aber wie das halt so ist, mit 13 mit der Geige an Baggersee, das kommt nicht gut. Ne? <lacht> Und äh, das ist so das Übliche, wo, die Zeit, wo man umsteigt. Und ich bin halt kleben geblieben auf der Gitarre. Okay. Und es äh, ist eine andere Art, Musik zu machen, muss ich auch ja. sagen. Geige, klassisch gelernt. Und wenn du mir die Noten wegnimmst, kann ich auch nicht spielen. Gitarre äh, eigentlich so gut wie nie nach Noten gespielt. Ich kann zwar nach Noten spielen, aber, aber ich, ich will es auch gar nicht, mhm. weil das, wie gesagt, eine
0: andere Art ist, Musik zu machen. Okay. Und dann bist du aber auf der akustischen Gitarre so ein bisschen hängen geblieben, würde ich mal sagen, weil ich habe gelesen, das fand ich auch ganz spannend, es gab eine Zeit, da gab es E-Gitarren noch im Kaufhaus, da hast du eine sogenannte hertie äh, gespielt. Äh, ja, ich hatte ja ja. also eine E-Gitarre. Ja, eine genau. super
1: Gitarre, ich habe dafür auch gearbeitet
0: ja. äh, einen Sommer lang äh,
1: in einer in Fabrik äh, so, so dass ich mir die Gitarre leisten konnte. Vier Tonabnehmer mussten es sein, rot musste sie sein, und äh, das ist das, wo, wo ich dachte, dass die Mädels drauf stehen halten. Ne? <lacht> und als das dann nicht so funktioniert hat, äh, wurde mir immer wieder klar, dass es nicht unbedingt mein Instrument ist. Ich bin dann zur akustischen Gitarre übergesattelt. Ja. Aus Zufall, weil mein Onkel irgendwie eine, eine akustische Gitarre auf dem Dachboden gefunden hat, so eine Wandergitarre. Und die habe ich ausprobiert und ja, das war der Startschuss dann zur akustischen Gitarrenkarriere.
0: Was hat dann so die Begeisterung dafür ausgemacht? Also auch gerade auch dann für die Musik?
1: Naja, es war damals, ich habe den Blues entdeckt. Ja. Blues, Folk, Ragtime war damals mhm. die Musik. Das war Anfang der 70er Jahre und äh, da war das war auch die große Zeit der Folk-Festivals. Hier in Osnabrück hatten wir das Interfolk-Festival im Haus der Jugend, ein Riesending und äh, für mich ein nie dagewesenes Erlebnis von Leuten mit der gleichen Einstellung, äh, die sich äh, da treffen und alle, alle die gleichen, nicht nur nicht nur musikalischen, auch politischen Ansichten hatten. Es war wie eine große Familie und da habe ich mich halt rumgedrückt und irgendwann äh, habe ich da beim Wettbewerb mal gewonnen, Newcomer-Wettbewerb. Ich habe gewonnen in der Sparte experimentelle Folkmusik Volk, Damit verbunden war eine erste Plattenaufnahme. Äh, die haben wir dann da aufgenommen. Eine EP war das, äh, die ich äh, ja ungern erwähne, aber es gehört dazu. <lacht> und damit habe ich mich dann mit diesen Aufnahmen mich beworben beim amerikanischen Gitarristen Stefan Grossman, heißt der, der zu dieser Zeit gerade ein großes Gitarrenlabel gegründet hatte. Und das war der Startschuss. Ich war 18 und er hat mich eingeladen für Aufnahmen. Also mit 18 damals eine, eine Platte in Amerika rauszuhaben, das war schon was. Ne? Und ich war natürlich mächtig stolz, mir passte kein Hemd mehr. <lacht> Glaube ich sofort. Und das Label hieß glaube ich Kicking, Kicking, Kicking Mule, Kicking Mule ne? Records, genau und da haben wir dann eine, eine Platte aufgenommen, ich habe damals einen Kumpel mitgenommen, weil es mein Kumpel war und wir haben die Platte zusammen gemacht und danach, dabei hat dieser Stefan Grossmann, der mein Produzent war, gesehen, dass ich Bottleneck spiele, also die Slide-Gitarre, ne? was auch im Blues oft eingesetzt wird. Und damals war ziemlich groß Leo Kottke mit, äh, als Akustikgitarrist mit Bottleneck. Und es gab aber noch keine reine Bottleneck-Platte aus bestimmten Gründen. Ne? Ein Bottleneck-Stück klingt eins wie das nächste so ein bisschen, wenn man es nicht so <lacht> richtig kann. Und dieser Stefan Grossmann sagte, Ja, komm in drei Monaten wieder, wir machen eine Platte mit nur Bottleneck. Aber wieder
0: necken. heißt, ihr habt das in den USA aufgenommen?
1: Nein, in Rom. Okay. In, in Rom haben wir aufgenommen. Der wohnte zurzeit da. Ja. Äh, und äh, ich bin in drei Monaten, hatte ich meinen Termin, habe dann irgendwie 20 Stücke geschrieben, bin runter, habe das aufgenommen. Und es wurde ein top für die Platten, Plattenfirma. Ne? Würde, also zigtausende haben wir verkauft. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Titel Bottleneck Guitar Solos, weil, okay. es noch, weil es noch keine reine Bottleneck-Platte gab. Und ja. das war populär durch Leute wie Leo Kartke. Und äh, ja, und dann, äh, das war natürlich traumhaft. Hat mir hier geholfen, äh, sagen zu können, ich habe einen Topseller in den USA. Ja. Ne? Und äh, äh, dann, ja, dann war ich aber immer noch in der Schule. Meine Freundin wurde schwanger. Äh, ich war 19 dann und äh, dann schon Vater. Äh, hatte irgendwie ein Jahr später Abi gemacht. Und dann stand ich vor der Entscheidung, was macht sie jetzt? Irgendwie von der Musik leben. Wäre vielleicht möglich gewesen für mich alleine, aber nicht für eine Familie. Und ich fühlte mich so auch verantwortungsvoll. Ich wollte eine Familie ernähren können. Und da steckte ich so ein bisschen im Dilemma. Also habe ich nach, nach, nach dem Abi erstmal, bin ich Fensterputzen gegangen, hatte einen super Job. Äh, ja. Gleich auch eine kleine Tour. <lacht> 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 und, und das hat mir auch, auch Spaß gemacht. Aber dann habe ich doch angefangen zu studieren. Ja. Es stand zur Wahl entweder studieren oder irgendwo arbeiten gehen oder eine, eine, eine Lehre machen. Da wäre für mich... Äh, in Frage gekommen, entweder Studiotechnik oder Musikinstrumentenbau, war auch mein großes Hobby, oder halt studieren. Und ich habe mich fürs das kleinste Übel entschieden, studieren. <lacht> ja, wenn man, wenn man also eine Lehre macht oder, oder gleich arbeiten geht, dann hat man keine Zeit, irgendwie ja. äh, auf Tour zu gehen. Ich wollte ja auf Tour gehen ne? ja. und während des Studiums konnte ich das noch schon eher machen,
0: ne? Aber was für eine Wahnsinnsgeschichte, also mit 19, 20, also neben der Tatsache, dass du dein Vater geworden bist, das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte, ja. ähm, nach Rom zu, zu fahren... So ein Album aufzunehmen und dann irgendwie mehrere tausend Einheiten davon zu verkaufen und dann irgendwie so da so raketenartig durchzustarten. Also, ja, das muss ja total.
1: Ist ja eine sehr spezielle Szene. Wir ja. haben damals, glaube ich, 35.000 Stück davon verkauft. Ne? Und unglaublich äh, ja. für, für diese spezielle Musik. Ja. Ne? Aber es war, wie gesagt, für die Firma, die auch am Anfang stand, gleich ein Topseller. Ja, klar. Und ja, war, war eine tolle Erfahrung. Ne? Ähm, aber äh, gut, das hat ein bisschen gedauert, um das dann fortzusetzen. Ich habe dann erstmal hier angefangen, während des Studiums äh, quasi mir Tourneen zusammen zu telefonieren. Äh, und das war auch gar nicht so einfach damals. Äh, ich hatte kein Telefon, also Münz, Münztelefonapparat. Ja. Ne? Da musste ich aber auch erstmal zehn Minuten hinlaufen, wo ich damals wohnte. Und dann oft so, um äh, ich bin dann durch den Regen dahin gelaufen, weil ich dachte, um 6 Uhr erreiche ich jemanden. Äh, als ich dann im, äh, in der Telefonzelle war, fielen fiel die Groschen durch. Da musste ja. ich zurück, mal neues Geld holen, <lacht> wieder hin. Und äh, inzwischen war eine halbe Stunde vergangen, hat immer noch geregnet. Und ich erreichte da jemanden und er sagt, ja, ruf mal in 20 Minuten nochmal an. <lacht> also es war äußerst zäh, ja. das Ganze. Ja. Und, äh, aber ich habe es dann geschafft. Und da haben mir quasi die, die, die Platten, die ich in Amerika gemacht für amerikanischen Markt gemacht habe, die hat, haben mir geholfen. Da konnte man so ein bisschen mit auf die Sahne hauen. Ne? Und äh, auch dieses Kiki Mule Label wurde ziemlich schnell auch äh, sehr renommiert. Äh, das hat mir geholfen. Ich habe dann die ersten Tourneen gemacht mit äh, 21, 22 sowas, ne, und, äh dann von da aus ging es immer besser und ich habe später auch, äh, äh, da stand stand eigentlich meine Examensarbeit an in der Uni und da wollte, hatte ich eine über, äh, über, über die Gitarrenmusik natürlich was gemacht, weil ich mich da auskannte. Wollte es aber nicht nur für die Uni machen, sondern habe dann mich beworben beim Rundfunk, beim Fernsehen, bei Magazinen wie Stern und Spiegel, ob die irgendwelche Stories haben wollen und der Rundfunk hat tatsächlich zugebissen. Ich habe dann äh, da Aufträge gekriegt, Porträts über über Musiker zu machen, ja. regelmäßige Sendungen in verschiedenen Redaktionen, Folk-Redaktion, Jazzredaktion und so weiter. Habe das Ganze dann nochmal bei anderen Sendern gemacht, also nicht nur beim WDR. Bin dann irgendwann zur Sendung mit der Maus gekommen, äh, als mein Sohn irgendwie in dem Alter war, mit drei, vier Jahren, als dass er ein bisschen singen konnte. Da haben wir einiges für die Sendung mit der Maus gemacht. Und so, und dann immer wieder Touren, neue Platten und so ging es eigentlich immer stetig stetig mhm. bergauf würde ich mal sagen bis man dann äh, bis wir eigentlich davon leben konnten da habe ich das Studium auch habe ich mich mhm. zwangs lassen
0: mhm. und das Touren passiert <lacht> aber auch schon international dann oder äh, damals noch erstmal Deutschland mhm. und
1: dann europäisches Ausland. Ja. Ne? Und äh, ja, irgendwann ging es äh, los, auch äh, eigentlich weltweit. Mhm. Auch USA, Nordamerika, Südamerika, äh, Nordafrika, Asien war ich sehr viel später. Ne? Und mhm. äh, das Einzige, wo ich nicht war, war Australien. Aber das hat mich auch ehrlich gesagt nie so gereizt. Okay. Weiß nicht warum, aber ja. muss nicht sein für mich.
0: Und. Ähm kann man irgendwie sagen, gibt es so bestimmte Gebiete, Länder, Regionen, wo man weiß, dass die Musik, die du machst, besonders gut ankommt bei den Leuten? ja, es, äh, es kommt überall
1: irgendwie an, weil man ein spezielles Publikum hat. Ne? Mhm. Es kommt da keiner zum akustischen Gitarrenkonzert, der irgendwie auf was ganz anderes steht. Ne? Mhm. Insofern hast du eigentlich immer ein Publikum, es sei denn, du wirst irgendwo hingesetzt, wo alles Mögliche ist und keiner weiß, was es ja. ist und mhm. dann, dann kann es anders laufen. Aber normalerweise kommt das überall gut an. Ich will mal sagen, das Verständnis war nicht ganz so groß in Ländern wie Marokko zum Beispiel. Mhm. Und wenn jemand dann mit der akustischen Gitarre erwartet, er kriegt so Lagerfeuermusik, äh, dann ist er bei mir falsch, ne? weil ich Instrumentalmusik mache. Mhm. Äh, aber im Allgemeinen äh, finde ich überall das Publikum sehr gut, aber ich spiele auch sehr gerne in Deutschland, muss ich sagen, mhm. weil da gibt es ein großes musikalisches Verständnis auch. Mhm.
0: Aber im Prinzip, gerade wenn natürlich kein Gesang dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch relativ grenzenlos ist vom... Äh also vom Musikbereich her, ne, so dass es sehr international funktioniert, einfach ja. weil es keine Grenzen so richtig gibt, ne?
1: Ja klar, ne? mhm. ich meine, ich hatte am Anfang habe ich mal gesungen, ne, und mhm. äh, habe ich als ich noch Blues gespielt ja. habe, ne, und so. Aber ich habe mich aber selber auf der Bühne ertappt. Ich habe gesungen, I was born in Mississippi, <lacht> und habe mich schon beim Singen gefragt, was versuchst du eigentlich den Leuten <lacht> zu erzählen ja, hier, ne? ja, okay. Und äh, und in Amerika brauchst du auch gar nicht unbedingt anfangen ne, ja, äh, ja. zu singen, wenn du, wenn du Deutscher bist, in, in dieser Szene zumindest. Mhm. Ne, also es muss schon authentisch sein. Ne? Ich hätte dann auch, wenn, dann deutsche Texte geschrieben, aber ich bin nicht so gut im Text. Okay.
0: Gibt es jetzt so, wenn man sich das mal aktuell gerade anguckt, so wer sind da so die bekanntesten Vertreter aus dem Genre, die man kennt?
1: Akustikgitarre, ja. würde ich mal sagen. Im Moment ist es Tommy Emanuel. Mhm der zieht wirklich viel, dann äh, gibt es natürlich... Äh ja, die alten braucht man jetzt gar nicht zu erwähnen, aber es gibt jüngere, Andy McKee, mhm. das ist so einer, der Tapping macht, ne? äh, das ist auch begrenzt, ne? aber, aber ich glaube, Tommy Emanuel, der, okay. der zieht schon 1000, 2000 Leute, ich habe auch öfter mal mit ihm gespielt und äh, es ist erstaunlich, wie viele junge Leute er zieht, er ist einer der einzigen, ja. hm. wir, also ich meine, er ist jetzt gerade 65 geworden, hm. ähm, ich bin 66 und äh, wir sind also fast, fast eine Generation. Und äh, unser eins, äh, wenn ich im rauskomme beim Konzert, dann denke ich immer, ach, schon wieder nur ältere Leute heute Abend. <lacht> äh, ohne zu wissen, dass sie nicht älter sind als ich. Ne? <lacht> Oder sogar noch ein bisschen ja. jünger. Ne? Aber bei Tommy Emanuel geht man raus und hat lauter 20, 20 okay. 25-Jährige. Ne? Ja. Und äh, das ist schon ganz erfrischend. Da kommt halt das Element der, der Show der Bühnenpräsenz dazu, die er mhm. hat gnadenlos. Mhm. Ne?
0: Okay, also dieser Entertainment-Faktor. Entertainment, ist Entertainment mhm. genau. Okay. Mhm. verstehe. Ähm, aber das zeigt ja dann auch, dass, ähm, weil wenn man jetzt Genau, also das so, wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was ist so die Zielgruppe an, was für Leute hören die Art von Musik oder kaufen das auch? Ja. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass es eben nicht so ganz klischeehaft die älteren Leute sind, sondern dass das durchaus auch so durch die Bank auch jede Zielgruppe, jede Altersgruppe auch ansprechen kann. Und ja, ja.
1: Wobei man muss bei Tommy Manuel sagen, er macht ja noch nicht mal eine besonders moderne Musik. Er mhm. macht ja eine ziemlich alte Musik, man muss mhm. sagen, äh, Country und sowas, macht er ziemlich viel, äh, sein großes Vorbild, Chad Atkins, mhm. äh, ich meine, den habe ich auch noch erlebt. Äh, und der war sogar äh, bei mir im Konzert, mal als ich in Nashville gespielt habe, was mich sehr nervös gemacht hat, mhm. weil äh, das ist so eine Szene, die machen nur dieses. Äh, man nennt es auch Bum-Chick, im Bass immer Bum-Chick, Boom Bum-Chick. Boom mhm. Und da drüber kommt äh, ein abgedämpfter Bass und da drüber ja. kommt eine äh, relativ einfache Melodie, ganz sauber gespielt, geht tierisch in die Beine, aber ist nur wirklich... Äh nichts musikalisch, jetzt nichts Besonderes. ist technisch anspruchsvoll, aber musikalisch ist halt relativ altbacken. Und das macht so, wie man es vor 50, 60 Jahren auch gespielt ja. hat. Ne? Und äh, das ist die Basis auch für Tommy Emanuel, der mhm. so ein bisschen rockige Sachen mit da einfließen lässt. Aber äh, Andy McGee zum Beispiel ist ja auch der Tapping-Star, äh, mit dem war ich auch schon auf Tour zusammen, äh, ganz netter Kerl. Und einmal habe ich ihm hier ausgeholfen mit dem Konzert. Er hatte ein freies, es äh, war glaube ich Montag, er hatte einen Off-Day. Und äh, haben wir gesagt, okay, wir machen das hier. Und äh, ohne große Werbung hatten wir hier das Lutherhaus voll. Ne? Mhm. Es waren 300 Leute. Und die diese Leute... Die kamen alle mit ihren Müttern. Die Müttern, Mütter alle 20 Jahre jünger als ja, ich. Ne? Ja. Also, wir hatten quasi nur Teenies hier ja, drin. Ne? Das ist halt, äh, und das ist auch eine Sache, nicht, ist nicht unbedingt die Musik, sondern das ist die Art, wie man, wie man die Gitarre spielt. Mhm. Also, das äh, gab es früher. Äh, Gab es auch schon diesen Stil, ne? aber Andy hat das halt durch sein Alter, weil er selber jung ist,
0: populär gemacht. Okay, ne? alles klar.
1: Michael ja. Hedges, so heißt mhm. ja der diesen Stil eingeführt hat
0: eigentlich. Mhm. Okay, das heißt aber, ähm, du hast dann einfach, äh, einfach weitergemacht, Alben veröffentlicht, getoult, ähm, wie, wie du sagst, bis es dann irgendwann auch wirklich dann ich habe hab, funktioniert hat. Ich habe lange weitergemacht, äh, bis in den...
1: 80er Jahren, Ende der 80er Jahre ging es mal ganz schlecht für die akustische Musik. Mhm. Es kamen auf die Sequencer, es kamen die Computer auf und man dachte auf einmal, ja Musiker braucht man nicht, echte. Kann man alles ersetzen. Schlagzeuge klangen klang schon so ganz okay, Bass auch. Ne? Und man dachte, das nächste sind die Gitarren. Mhm. Braucht man nicht mehr. Und ähm, die Leute waren auch anders beschäftigt. Äh, und da waren die Konzerte leer. Es war unheimlich schwer, ähm, Publikum zu ziehen. Und äh, als Musiker letztendlich ist man das wert, was man zieht an, an Musikern. Ne? Ja. Also man kann ja. nicht von Veranstaltern verlangen, dass die regelmäßig draufzahlen. Äh, und da wurde es sehr eng. Und äh, ich hatte äh, kurz vorher eine Show beim Rockpalast. Und äh, da standen... Sogar Vertreter von EMI und von Metronome auf der Matte. Also zwei Major-Firmen, die mir, mir gesagt haben, sie könnten was mit mir machen. Und ich habe abgelehnt, weil ich beim kleinen Label gerade war, das hieß Stockfisch. Ja. Und äh, ich wollte die nicht hängen lassen. Ja, Stockfisch war dann so gut wie pleite, <lacht> kurz <lacht> okay, danach. Ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht versuchst du es doch nochmal bei den Leuten ja. von EMI. Aber da war der Zug abgefahren. Okay. Und so dachte ich, äh, ja, die Zeit ist jetzt nicht unbedingt für diese Musik mhm. äh, die richtige, dann mache ich es selber. Bevor ich jetzt jemanden anders suche, der es auch nicht kann, dann kann ich, das kann ich auch selber. Ja. Und habe äh, mein, hab meine Platte, die ich dann aufgenommen habe, äh, selbst rausgebracht und damit ein Label gegründet, mhm. Acoustic Music Records. Damit bin ich dann durch die Rundfunkanstalten getourt, äh, um das Ganze zu promoten. Äh, ich wurde erstmal so ein bisschen müde belächelt, als ein Spinner, der in der jetzigen Zeit ein Label gründet für akustische Gitarrenmusik. Ja. Aber auf der anderen Seite fanden die Leute das auch gut, dass ich sowas mache und haben mich sehr unterstützt. Und das lief äh, auf einmal gut, rundfunkmäßig. Da ne? hatte ich sehr viele äh, äh, Einsätze, also viele ist immer relativ mit dieser Nischenmusik, aber ich hatte das, was man kriegen kann. Ne? Auch im Fernsehen, was einem jetzt promotionmäßig nichts bringt, aber viele Dokumentationen, da ist Gitarrenmusik ja. im Hintergrund und da hatte ich, hatte ich sehr, sehr viele Einsätze. Und dann hat auch schon der eine oder andere Kollege gehört, dass ich da ein Label gegründet habe und auf einmal hatte ich so alle zusammen ja. und das äh, habe sehr viel gemacht, dann war ich wirklich ein Label. Das, was ich mal nie machen wollte. Ne? Okay, ich ja. wollte eigentlich immer nur Musik machen. Ja. Aber Label machen, nein. Konzerte veranstalten, nein. Ja. Festival veranstalten, erst recht nicht. Und, und alles das habe ich später gemacht irgendwie, weil es hat, hat mich auch gereizt viel, dass ich mir gesagt habe, okay, das kann ich auch, das, das schaffst du auch noch. Ne? Mhm.
0: In der heutigen Zeit, wenn jetzt ein Musiker, auch in dem Fall, du hattest ja auch schon einige Erfahrungen, einige Veröffentlichungen, wenn wenn so ein Musiker sich quasi selbstständig macht mit einem eigenen Label, ähm, wäre das ja äh, gang und gäbe. Damals, das war glaube ich so 88, war das dann wirklich so ganz außergewöhnlich, dass das jemand ja. macht.
1: Ja, damals, also auch schon zu der Zeit, wo ich meine ersten Platten gemacht habe, das war wirklich was Außergewöhnliches. Mhm. Ne? Heute macht ja jeder seine eigene. Ne? Ja. Äh, ist ja überhaupt kein Problem mehr. Ne? Aber damals äh, auch ein Label zu finden, was einen dann promotet, ne? ja. äh, Das war schon schwierig. Und ein Label zu gründen, ja, das war, ja, wenn man keine Ahnung hat. Ähm, das muss man halt durch und muss die ganzen Fehler machen ne? die, mhm. ne? und äh, im Prinzip im Nachhinein hätte es auch jeder gekonnt, aber es hat, hat ja kaum jemand gemacht.
0: Hattest du denn irgendwie so einen Wirtschafts-Background oder also woher hast Ma du dir das als sehr gut? Ja, mein erster
1: Produzent Stefan Großmann, Kicking New Records, ja. das war mein Vorbild und ich hatte okay. ein zweites Vorbild, das war ECM, das jazz Jazzlabel, mhm. ähm, nämlich ähm, dass ich mir gedacht habe also bei ECM hat mich, hat mich immer fasziniert. Wenn du den Namen ECM sagtest, dann wusstest du, wie es klingt. Ja. Das hat so ein bestimmtes, also du wusstest genau, da findest du das, was du, wenn du auf solche Musik stehst, da findest du es. Ne? Und meine Idee war, okay, wenn jemand, also ein Ziel war, wenn jemand sich für Gitarrenmusik in Deutschland interessiert, dann Peter Finger ne, und um ja. sein Label und so. Und das war für mich viel wichtiger als jetzt in die Breite gehen. Natürlich versuchte jeder irgendwelche Hits zu produzieren, ähm, aber wenn du dann so in die Breite gehst mit musikalisch, ne, dann äh, stellst du dich auch in Konkurrenz zu den Großen, da hast du wenig Chancen. Ne. Und für mich war die einzige Chance die Spezialisierung. Schon wie ich damals in den Rundfunk reinkam, ne, äh, weil ich Spezialwissen hatte. Ja. Und viele Jahre später äh, gab es auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit BMG, aber ich habe das nicht gemacht, weil äh, die Leute von BMG haben gesagt, äh, okay, wir brauchen alle vier Wochen ein Album, was mindestens 40.000 Mal läuft, sonst... Ja. Sonst laufen sich unsere Vertreter nicht die Hacken ab damit. Ne? <lacht> ja. Und da dachte ich, nee, da hätte ich alle rausschmeißen müssen, die ich mhm. inzwischen auf dem Label hatte. Hätte nur noch äh, in Commerz denken müssen. Und das war nicht mein Ding. Ich wollte hinter dem auch stehen musikalisch, was ich was ich produziere ja. und besonders mit meiner eigenen
0: Musik. Mhm. Kannst du denn jetzt einmal kurz sagen, das Label Acoustic Music, wie ist das aufgestellt? Also ich habe nicht so richtig gesehen, wie viele Künstler hast du oder hattest du? Wie, also wie viele Releases habt ihr auf Labelseite? Auf, auf
1: Releases so 650 ungefähr. Ja. Und Künstler ungefähr, ja, ich schätze mal, 250. So. Mhm.
0: Das ist ja ein wahnsinniger Backkatalog auch über
1: die Jahre dann, ne? Ja, ja, ich war am Anfang relativ fleißig mit vielen, mhm. vielen Produktionen. Ich habe nicht alle hier selber aufgenommen, aber vielleicht die Hälfte.
0: Wahnsinn, das auch noch.
1: Ja, mhm. ja, ja gut, Studio ist eine Sache, die ich auch nie machen wollte. <lacht> aber ich habe das Studio, weil ich war zwischendurch, wie gesagt, auch mal bei anderen Labels, ja. auch nach dem amerikanischen Label. Einfach deswegen, weil das amerikanische Label hat mir. In Amerika so also ein bisschen was gebracht, aber damals war Amerika für mich tourmäßig noch nicht so aktuell. Ich brauchte was in Deutschland, um hier meine Touren zu promoten. habe ich zum deutschen Label und bin da auch in deren Studio gegangen. Und wenn ich gesehen habe, wie der Tonmeister da mit verschränkten Armen hinterm Pult sitzt mhm. und, oder eventuell Zeitungen liest oder sonst was, ne? äh, kann ich gut nachvollziehen bei so einem Job. Ne? Da dachte ich, okay, ich will das nicht. Das ist eine emotionale Sache. Ich will lieber meine Ruhe haben und niemanden, der mich so ablenkt, dass ich denke, oh, der langweilt sich jetzt. Meine Musik ist nicht so gut. Mhm. Ne, oder? Na, und deswegen habe ich mir damals schon ein eigenes Studio eingerichtet. Und okay. das kam natürlich dann, als
0: ich das Label gegründet habe, kam mir mhm. zugute. Wer ist denn so neben dir der einer der bekanntesten Künstler auf dem Label? Ach, ich habe mich nie um bekannte, wirklich
1: bekannte mhm. Künstler gekümmert. Ich habe so ein paar. Herb Alice, ein alter mhm. Jazzer, ne? Ähm, äh, pf, weiß ich auch nicht, im Jazzbereich haben wir so einige gehabt ne? und äh, ja, ich habe auch ein bisschen Blues gemacht, Angela Brown, eine Sängerin hatte ich, äh, die, aber es ist egal, ich habe mich da nie drum gekümmert. Mhm. Äh, äh, für mich ging es immer darum, wer was gefällt mir und mhm. was, denke ich, was zu mir passt. Ne? Mhm. Und so haben wir einiges, ja, ich habe, äh, man sagen, auch stilistisch nicht nur jetzt äh, das gemacht, was ich mache, sondern äh, breit gefächert von Jazz, ähm, Blues, Klassik und Crossover habe ich mhm. einiges gemacht. Ne? Und äh, manches hat sich sehr gut verkauft, gerade wenn, wenn die Künstler auch viel unterwegs waren. Anderes ist sehr gut im Rundfunk und Fernsehen gelaufen, besonders Fernsehen, wie gesagt, äh, die Dokumentationen, die... Also das lief gut mit unserer Musik im Hintergrund, weil, weil die Musik, wo muss ich sagen, das Wort nicht und das Bild nicht übertönt. Ja, ne? klar. Mhm. Du brauchst was, was drunter geht. Ne? Mhm. Naja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Oder
0: es gefragt? ging ja eigentlich um die bekanntesten Künstler, so. das hast Ach du ja so. noch beantwortet. Ja, <lacht> gut. Ja.
1: Und in, dann später mhm. sind einige bekannt geworden. Ja. Joshua Stefan ist ein äh, Mords-Gypsy-Player. Ne? Ja. Mhm. Was
0: war denn jetzt so, wenn du das so rückblickend betrachtest, gerade auch am Anfang, was war denn so das, das ähm, wichtigste oder vielleicht auch das härteste äh, Learning, so, was du dann erkennen musstest. Ja
1: gut, ich, äh, erstmal man muss lernen, auch mit den Musikern umzugehen, die mit einer großen Hoffnung da reingehen. Und wenn man jetzt nicht so viel verkaufen kann, die Enttäuschung von den Musikern, damit muss man umgehen. Dann natürlich jeder Musiker, der auch, der es irgendwo ein bisschen geschafft hat, der hat auch ein bestimmtes Ego. Sonst wäre er nicht das, was er ist. Ne? Das, äh, und mit solchen Charakteren muss man umgehen können. Im Studio ist es oft so, man muss auch Psychologe sein. Ne? Ähm, in einer Situation, wo es dann für den Musiker quasi um Leben und Tod geht. Mhm. Ne? Und man, oft habe ich da äh, mit mit depressiven Stimmungen zu tun gehabt. Ne? Und auf einmal lief dann alles wieder gut. Ne? Äh, das ist schon interessant. Aber was das Härteste ist, kann ich noch nicht mal unbedingt sagen. Ich habe immer gern gearbeitet. Von daher, ich habe auch gern gelernt äh, äh, und bin dann auch irgendwann äh, so zum Spezialisten geworden, äh, was bezüglich Geld reinholen, was einem zusteht. Verwertungsgesellschaften wie GEMA und GVL und solche Geschichten. Und das hat natürlich auch viel gerettet bei uns.
0: Hm. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz spannender Punkt, weil ich hätte jetzt gesagt, äh, Musiker verstehen, äh, naja, für dich jetzt nicht so das Problem. Bist ja Musiker, du bewegst dich unter Musikern. Deshalb wäre jetzt eigentlich auch nochmal die Frage, wenn man guckt, es gibt einmal vielleicht den Geschäftsmann oder einmal den Musiker, wenn man das jetzt so unterscheiden mhm. möchte. Aber wie wichtig ist denn eigentlich der musiker Peter Finger, für die Firma? Also jetzt, ich meine gar nicht so äh, monetär Platten verkaufen, sondern wirklich so diese Ausstrahlung.
1: Für, für, die, für die Firma, ja, mhm. es ist schon, ist schon wichtig. Ne? Dass sie, ähm, wenn du da irgendjemand hast, äh, dem vertrauen die Leute nicht so wie einem Musiker, den sie vielleicht sogar gut finden. Ja, genau. Und äh, das muss. Muss aber passen. Würde ich jetzt irgendwie Heavy Metal verkaufen, das würde mir keiner abnehmen. Es muss, es muss irgendwie passen, das Ganze. Und das zeigt sich nicht nur jetzt fürs Label, sondern auch für alles andere. Wir haben ja auch verschiedene andere Sachen noch. Wir verkaufen ja auch. Wir haben einen kleinen Shop, wo wir Gitarren verkaufen. Und das funktioniert immer ganz gut, wenn ich einen Clip mache und eine Gitarre vorstelle. Da muss man nur sehr aufpassen, dass man nicht irgendwie zu sehr ans Geld denkt und, äh, und denkt vielleicht, ja, den Schrott kannst du jetzt auch noch verkaufen. Das mhm. funktioniert
0: nicht. Ne? Mhm. Oder höchstens einmal. Ne? Aber das heißt, du musst dir ja schon dann auch wirklich Gedanken machen, wenn man sagt, ja, Also Peter Finger ist so eine Art Marke, das hat ein Image. Mhm. Und äh, da machst du dir dann schon noch Gedanken darüber, was du so tust und mit wem du das tust.
1: Ja, natürlich. Mhm. Aber äh, ich habe immer auch auf mein Bauchgefühl gehört. <lacht> denn es ist äh, mit manchen Musikern jetzt ohne Namen zu nennen, äh, da hättest du mir eine Million bieten können, mhm. mit denen würde ich nichts machen, weil ich weiß äh, irgendwie, das macht mir mein Leben kaputt ne? und ich will ja glücklich sein, da, daraus kommt auch eine gewisse Stärke. Ne? Äh, ich will glücklich sein mit dem, was ich tue und äh, genieße es sehr, dass ich nicht alles machen muss ne? und dafür habe ich halt verschiedene Standbeine. Ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest. Unbedingt. Ich habe ja nicht nur das Label. Also vom Musikverlag her haben wir auch ziemlich viele Notenausgaben, die wir verkaufen, die sich, die viel einfacher zu verkaufen sind als CDs. CDs, es mhm. ist immer so, wenn du eine neue CD rausbringst, nach zwei Wochen ist sie fast durch. Äh, Musiker, äh, äh, was heißt Musiker? Die Noten, mhm. äh, die fangen dann an und starten durch und laufen dann manchmal über Jahre. Ja. Ne? Und das ist das, äh, ist das Tolle, ohne dass du viel machen musst. Mhm. Weil, äh, es ist auch viel einfacher, denn eine CD verkaufst du äh, zum großen Teil über den Namen des Musikers. Manchmal auch über den Stil, wenn man, wenn man sagt, wir machen ein Album a Blues Collection oder sowas, ne, dann verkauft man über den Titel. Aber eins musste haben, entweder entweder äh, ein Musiker oder das Produkt selber, das, das dann äh, oder ja den Inhalt. Ne? Mhm. Äh, bei Büchern ist es nicht ganz so. Also wenn man da ein interessantes Thema hat. Und ähm, wenn das dann auch von uns kommt, die wir als Spezialisten angesehen werden, dann äh,
0: läuft das auch. Das heißt gerade auch so, ich sag mal, im Groben so Lehrinhalte ja auch viele oder dann halt Noten, die sind schon dann auch ein wichtiges, wichtige ja. Einnahmequelle bei euch.
1: Ja, also die mhm. CDs sind weniger. Also CDs Fast, laufen, ja. laufen live noch. Aber es ist immer weiter rückgängig. Dann läuft natürlich viele, viel übers Copyright, also über, über GEMA-Einnahmen rund von Fernseheinsätze, äh, auch über Live-Spielen, ne? da kommt viel rein. Ne? Aber jetzt das normale Produkt-CD ist äh, ziemlich schwach geworden. Wie sieht ne? denn mit Schallplatte bei euch aus? Ja, haben wir auch gemacht. Ein paar Mal pff, läuft so einigermaßen, aber auch nicht so. Mhm. Da sind wir nicht so drin in diesem Markt. Ne? Echt? In diesem High-End-Markt für, für Schallplatten. Irgendwie
0: haben wir das nicht geschafft. Das hätte ich tatsächlich auch erwartet, dass auch viele dann, oder dass Kunden dann vielleicht auch so gerade audiophile Kunden dann sich gerne eine Schallplatte auch.
1: Kaufen. Ja, kann sein, aber ein paar würden das machen. Mhm. Ne? Also, um eine Schallplatte zu machen, da musst du schon ja, ein paar Stück verkaufen. Ne? <lacht> ja. Also. Äh, naja, da sind wir nicht so drin. Ne? Und äh, was auch überhaupt nicht läuft, sind äh, Live-DVDs oder sowas. Mhm. Ne? Also, was gut läuft, aber sind äh, Le Leer-DVDs. Also, obwohl ob die DVD geht zurück, aber das läuft dann weiter über Downloads und so. Ne? so hm. Oder Streaming. Hm. Wenn, also. Wenn die Leute einen Grund haben, am Monitor zu sein, um was zu lernen, um was zu sehen, das ist anders als, als normale Musik-DVDs. Da sagen, sagen mir die Leute immer, nee, ich will die Musik auch im Auto hören und so. Ja. Oder nebenbei will da nicht vor dem Fernseher sitzen müssen oder vom
0: Laptop. Wie, wie seid ihr denn aufgestellt, was jetzt den Tonträger ähm, Vertrieb angeht, jetzt zumindest vom physischen Produkt von der CD in erster Linie? Ähm, verkauft ihr das tatsächlich alles über euren Online-Shop? Oder ihr habt noch einen Vertrieb, aber wie sind, die, wie sind da so die Anteile?
1: Ja, wir haben gerade einen Vertrieb gewechselt. Wir waren mhm. vorher bei einer Firma Rough Trade. Mhm. Ähm, die waren aber, deren, deren Lager war ausgelagert und hat Pleite gemacht. Und die mussten viele entlassen und äh, auch uns. Und wir haben aber sofort einen anderen Vertrieb gefunden. Galileo heißt der. Mhm. Und das läuft auch jetzt wieder ein bisschen besser, ne? okay. weil die sich ein bisschen mehr, mehr Mühe geben, gerade am Anfang. Und weil der, der Chef von Galileo ist selber ein Fan von mir, ah, <lacht> kann ich, wenn ich das so sagen perfekt, kann. Ja. Ne? Mhm. Ist, spielt also selber Gitarre ne? und fand das richtig gut, dass ich, dass ich ihn gefragt habe. Super. Und äh, naja, Aber erzwingen kann man es auch nicht. Nur weil jemand das gut findet, kannst du nicht... Ja, klar. Äh, äh, also die, es liegt an uns, was wir rausbringen. Und der Vertrieb stellt die Sachen raus. Und wenn sie draußen stehen, sieht man dann, äh, na, was verkauft wird.
0: Aber wie sind denn so die prozentualen Anteile? Also vielleicht, wenn man sogar live mitnimmt, äh, dass man sagt, live euer Online-Auftritt und dann der Vertrieb. Also bei
1: manchen Musikern eindeutig live. Mhm. Weil die verkaufen, verkaufen immer noch viel. Bei manchen Musikern ist es der Vertrieb, ähm, wir haben einen Musiker der in, in Belgien, der mit, mit Cover-Songs ziemlich äh, in Charts da sogar war, da hat der Vertrieb viel rausgestellt. Ne? Der verkauft aber auch live ganz gut, weil das ist immer so eine Sache, wenn jemand populäre Sachen spielt, verkauft man mehr, als, ne, als wenn es bisschen, der Zugang ein bisschen schwerer ist ne? ja. äh, zur Musik. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, äh, es hängt tatsächlich dran, wie viel die Leute auf Tour sind. Aber so im Schnitt würde ich mal sagen, das ist ungefähr gleich, was wir verkaufen, der Musiker und der Vertrieb.
0: Also so ein Drittel dann ungefähr? Drittel, Drittel okay, ja. Hm. Vielleicht ein bisschen ja.
1: mehr, dass wir ein bisschen mehr verkaufen äh, mhm. und der Vertrieb als der Musiker. Aber sehr viel mehr ist es nicht. Ne? Mhm. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, warum sind die Musiker dann bei uns? Ne? <lacht> Wenn sie auch selber viel verkaufen können, aber immerhin, das sind wir, wir bringen, machen natürlich die Promotion. Und dafür haben wir auch Zeitschriften, mhm. also eine Fachzeitschrift, die uns noch mehr bestärkt in der Position, Fachleute zu sein. Wir haben sogar zwei Magazine. Das eine ist ein normales Gitarrenmagazin. Akustikgitarre heißt das. Und ein zweites Magazin ist ein Workshop-Magazin mit DVD. Da sind über vier Stunden Workshops drin, das heißt Akustikplayer. Äh, Workshops in verschiedenen Stilrichtungen, also vom lagerfeuer Drumming bis Jazz. Äh, 14 Workshops sind da und äh, das war auch ein Risiko. Ähm, aber ich habe es mal gemacht. Das Risiko, mhm. was ich am Anfang gesehen habe, ist äh, äh, bei so einem Magazin mit 14 Stilistisch verschiedenen Workshops, wenn sich da jemand nur für Blues interessiert, für einen Workshop, wird der das Magazin kaufen oder nicht? Ja. Hm. Das war die große Unbekannte, aber hm. es funktionierte wunderbar. Ne? Und es gibt ganz viele, die, die das Magazin versuchen durchzuarbeiten. Das ist dann ein dreimonatiges Magazin. Viele Gitarrenlehrer nehmen das als Inspiration und das, das läuft wirklich
0: gut. Ähm, Acoustic Player, das ist das Workshop-Magazin, das hast du, glaube ich, 2011 selber äh, ge gegründet. Ja. Aber ähm, ich fand das nämlich nochmal ganz spannend, weil das ist ganz interessant, was du sagst. Ja, die Akustikgitarre, das Fachmagazin hast du, glaube ich, 1996 ähm, übernommen. übernommen
1: ne? Genau, das war, äh, das war, hatte einen einfachen Grund, es war ursprünglich mal gegründet von Musikproduktiv, dem Laden hier in der Nähe, dem Großen. Mhm. Und ähm, Aber so ein Magazin äh, lebt nicht nur von Abonnenten und Verkäufen, sondern auch Großteil von Anzeigen. Und damals war das so: Musikproduktiv war ja selber ein Händler. Die bekamen also keine Anzeigen von anderen Händlern rein. Und das auch nicht von den großen Vertrieben. Weil wenn sie das, wenn die Vertriebe da Anzeigen geschaltet hätten, hätten andere Händler wären eifersüchtig gewesen und weil Musikproduktiv ja, wie gesagt mhm. ein Händler ist und deswegen äh, kamen die nicht auf den grünen Zweig und dann hat man mir das angeboten ich meine nach, nach der dritten oder vierten Ausgabe schon haben Achso. die gemerkt mhm. das läuft nicht und ich fand das spannend hatte keine Ahnung auf was ich mich da einlasse habe dann auch eigentlich ziemlich gezittert weil das ist äh, so ein Magazin ist gar nicht so ohne ne? von den Kosten her ja, und dann habe ich das übernommen und zack, von der ersten, äh, ersten Ausgabe an bei mir lief das im Plus. Ne? War ein Riesenbringer für die Firma dann auch. Mhm. Ne? Und alle Bedenken waren weg. Und ähm, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Äh, die Firma ist so aufgestellt, dass äh, sich da zwar alles um ein Thema dreht, aber dass es verschiedene Standbeine gibt. Ich hätte jetzt sagen können damals, okay, ich lasse den ganzen anderen Mist, viel Arbeit und wenig Verdienst, mache jetzt die Akustikgitarre, da bin ich nur Herausgeber, sitze nur da und Daumen hoch oder runter okay. und hätte mehr verdient. Ja. Und, aber, aber das wollte ich nicht. Ja. Es ist auch immer so gewesen, eine Sache zu machen, war mir zu langweilig. Selbst nur Musik zu machen, hätte ich keine Lust gehabt. Also, okay immer nur üben und, äh, und auf der Bühne stehen, Schramm-Schramm machen und zu hören, oh toll, ne, äh, das ist auch langweilig auf die Dauer. Ne? Ich wollte immer mehr wissen und ich muss auch noch sagen, ich möchte hab, äh, oder ich wollte immer gerne autark sein. Ich wollte auf keinen angewiesen sein. Deswegen, ich baue meine Instrumente selber, äh, ich komponiere selber, ich spiele selber, ich vermarkte mich selber und brauche niemanden. Ne? Und äh, das ist es immer, was ich sehr genossen habe, so eine Art Selbstständigkeit in dem, was man macht.
0: Mhm. Das ist ja Wahnsinn, du erzählst das hier so einfach so lapidar runter, aber das ist ja schon, es ist ja eigentlich genau das eingetreten, was du ursprünglich also vorhin auch gesagt hast, dass wenn jemand an Akustikgitarre denkt in Deutschland oder auch darüber hinaus, mhm. kommt an dir einfach gar nicht vorbei. Ja, ich meine, welcher Künstler hat quasi ein eigenes Label, hat einen eigenen, hat ein eigenes Magazin, weil auch, zum Thema Akustik, Gitarre ja. oder Gitarre, da gibt es ja jetzt auch nicht viel auf dem äh, deutschsprachigen Markt.
1: Aus gutem Grund, also weil <lacht> das ist schwer, ja, ne? Ja,
0: aber das ist ja, wenn man da dann alle Fäden in der Hand hält, das ist ja, das ist ja irre. Hast du, hast du irgendwelche, äh, vielleicht irgendwelche auch anderen Vorbilder? Gibt es andere Firmen, die das ähnlich machen im Ausland, in den USA oder so?
1: Ach, es gab schon immer mal Firmen, äh, die, die dann aber sich konzentriert haben auf eins und die, genau, ja. das, die waren dann nach kurzer Zeit wieder weg. Ne? Aber ich wollte ja mehr als jetzt nur, nur das. Ne? Ich, mhm. ich habe ja dann auch äh, zum Beispiel zwölf Jahre lang ein Festival gemacht, ne? das Open Strings Festival in Osnabrück. Was leider nicht so gut lief vom Besuch her. Wir hatten mehr ausländisches Publikum hier als Osnabrücker Publikum. Das war ein bisschen schade und ich habe das dann versucht so ein bisschen zu reißen durch einen Weltrekordversuch, den wir gestartet haben. Das größte Ensemble der Welt der Rekord stand bei 1200 oder sowas und wir hatten es geschafft, dann 1180, ganz, ganz knapp ja. haben wir es verfehlt, aber es war ein Riesenspaß ja. ne? und war ehrlich gesagt eine Riesen-Promotion. Also eine Marketing-Idee, äh, das, das war was, ne? wurde dann auch oft nachgemacht man hat mich gefragt, ob ich es in Indien machen möchte, ne? da hätte ich es auf jeden Fall geschafft. ja. Ne? ja. Aber dann später wurde der R R Rekord geknackt von einem, der, ich weiß nicht, ob du den kennst, die Fischerchöre. Ja, äh, ja, ja. Der ja. hat das sowas gemacht und okay. hat den Rekord geknackt. War mir aber auch egal. Wir haben das zweimal versucht und äh, äh, das war ein Riesengaudi. Ne? Mhm. Nur ich habe versucht natürlich auch dadurch, äh, Publikum in die Halle zu kriegen, Osnabrücker Publikum. Aber die kamen alle nur zum Weltrekordversuch und sind dann nicht geblieben. Okay, <lacht> ja.
0: Aber trotzdem, du, du machst ja trotzdem auch wieder... Ähm so eine kleine Festival-Tour auch, ne? Die mache ich schon seit 30 Jahren. Die okay. nennt sich
1: International Guitar Night. Ja. Ganz oft mit mit vier Gitarristen aus vier Ländern oder so ähnlich oder manchmal sogar aus vier Kontinenten sogar. Das ist eine Promotion-Tour eigentlich des Labels für die Musiker auf dem Label. Und das läuft von alleine. Mhm. Das, wir haben auch immer gut besuchte Konzerte. Denn da ist immer der... Ähm, Vorbehalt weg, dass Gitarrenmusik langweilig ist. Wenn es vier sind, die nur kurz spielen, dann ist es abwechslungsreich genug.
0: Okay. <lacht> auch für jemanden, der sonst nicht so auf Gitarrenmusik mhm. steht, ne? es
1: sind halt vier
0: Charaktere. Ne? Ja. Jetzt sitzen wir hier im Lutherhaus, das hast du 2006 hier dann auch erworben, ja. saniert, renoviert, es ist es ein Konzerthal drin, äh, Büroräume, mhm. also ist hier so richtig das Hauptquartier, du hast hier auch den, das Fachgeschäft für Akustikgitarren, also im Prinzip äh, habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, was fehlt denn da eigentlich und war etwas verwundert, ehrlich gesagt, oder habe mich gefragt, so, warum habt ihr kein Booking, also warum macht ihr nicht noch eine Booking-Abteilung für die Art von Musik?
1: Ja, Booking ist etwas, das macht keiner gerne und ich habe es ich hab's ja ganz viel gemacht früher und habe es auch aufgegeben. Das mhm. macht jetzt ein Freund von mir für mich. Ne? Mhm. Aber, äh, naja, als Booker bist du, wollen sagen, für einen normalen Booker äh, ist das nicht sehr lukrativ. Und für einen Musiker jetzt, äh, ich will mal sagen, du findest ganz leicht einen Booker, wenn du ihn nicht mehr brauchst. <lacht> Ja, ja, klar. Klar, weil Booker äh, normalerweise arbeiten auf einer prozentualen Basis. Und wenn jemand irgendwie für 300, 400 Euro spielt, äh, oder auch 500, äh, dann kriegt der Booker irgendwie seine 75 Euro vielleicht dafür, muss aber richtig tierisch arbeiten ne? und hat auch Unkosten. Deswegen gibt es für diese Bereiche kaum Booker und oft sind es dann Kumpels oder sowas, die das hm. machen und ich habe es jahrelang gemacht, meine Frau hat mir auch geholfen, meine Frau ist Französin, die hat es in Frankreich ja. für Frankreich äh, gemacht ne? Und irgendwann irgendwann hat man die Schnauze voll. Ne? Okay,
0: ja, also ich hätte halt gedacht, das wäre so so in meinen Augen, wenn ich mir das Unternehmen so angucke, das wäre eigentlich so das strategisch fehlende hm. Puzzleteil unter Umständen, weil dann ja. hättest es ja wirklich, also dann könnte ja jeder Veranstalter sagen: Ja, gut, akustische Gitarrenmusik, ja, rufe ich ja, bei klar. Peter Finger einer Ja, ja, klar. Hm.
1: Nein, ich meine, es ist klar, ich habe auch schon oft dran gedacht, aber dann
0: irgendwann, hm. also ich,
1: ich bin mir nicht noch viel mehr ans Bein. Ne? Das hm. ist
0: Irgendwann reicht es auch noch. Ne? Hm. Ich würde mit dir noch einmal gerne kurz, wir sind ein bisschen abgekommen, über den Vertrieb sprechen. Und zwar eine Seite, die wir noch gar nicht betrachtet haben. Ähm, digital. Wie sieht es digital bei euch aus? Also gerade Stichwort Streaming.
1: Ja, das, das liegt im Argen. Da müsste ich mhm. mal dringend dran. Auch, äh, Ich meine, wir haben zwar, sind digital vertreten, auch mhm. Spotify und diese Geschichten, aber da muss man eigentlich anders ran. Da ne? äh, muss man am Ball bleiben. Und äh, wir haben jemanden, der... Stellt das, stellt das irgendwie auf die ja. Portale, ne, ja. und das war's dann auch schon. Ja. Ne. Dann, äh, ja, das müsste man eigentlich besser
0: machen. Okay, das hast du schon, sagst du jetzt schon so, gibt es denn auch, ähm, also guckst du dir da jetzt auch schon so ein bisschen Sachen an, also ich würde zum Beispiel eine, eine Sache gern äh, wissen, die Art von Musik, die ihr macht, die müsste ja eigentlich auch unabhängig vom Namen gut fu fu funktionieren, also mhm. von dem Künstler, der dahinter steht, sondern Stichwort so diese Mood-Playlisten, ne? also mhm. so Peaceful, Guitar oder wie die heißen, äh, da sind ja zum Teil, wenn man sich das anguckt, unglaubliche äh, Sachen möglich, also guckst du dir sowas dann halt auch an? Ähm, nee, äh, okay. aber ich habe,
1: ähm, ich habe keine Zeit dafür, mhm. aber, aber, und es, es interessiert mich auch nicht so richtig, okay. ne? aber ich habe so eine Sache gemacht und da, damals, kurz nach der Labelgründung, habe ich eigentlich viel finanziert damit, weil es richtig tierisch gut lief und zwar Musik für Rundfunk und, also speziell, ja. äh, das nennt sich so ein Ding wie Music Library. Mhm, da macht man ja. Musik nach, nach Stimmung. Nach, ne? Da haben wir einmal so ein paar Happy Instrumentals gemacht. Und zwar bin ich ja damals immer durch die Rundfunkanstalten getourt und habe mir immer anhören müssen, ja, mit der Musik ja, ist ja wunderschön, aber kann ich nicht so richtig einsetzen. Mhm. Ne? Und ich habe gesagt, ja, gerade ein paar, die ich besser kannte, habe ich gefragt, ja, mhm. sag, gib mir mal einen Tipp, wie müsste das denn sein, dass du das richtig gut einsetzen kannst? Ja. Und er sagte mir, ja, das natürliche natürliches Instrument im Vordergrund, aber eine Backing-Gruppe, ne, Bass-Schlagzeug, vielleicht noch ein Synthesizer für einen Teppich und dann ähm, kein großartiges Intro oder wenn dann nur ganz kurz, sofort Melodie, keine schweren Akkorde und mhm. keinen kein Soli drin und dann ein Schluss, wo man dann sagen kann, bon, es ist 12 Uhr, die Nach es folgen die Nachrichten. <lacht> Na ja gut, da hatte ich so dieses Rezept und kannte, kannte hier einen, der, der suchte, suchte Arbeit. Ich, ich wusste, ich wollte es nicht selber machen. Dem habe ich das gesagt, ob er es machen kann. Wir machen das zusammen, wir produzieren das. Wer soll die Stücke schreiben und aufnehmen ja. und so? Wir haben das gemacht, hatten Mordspaß dran. Ich habe eine Menge gelernt auch. Und das ist eingeschlagen wie blöd. Ne? wir sind beide ziemlich wohlhabend geworden, ja. ne, haben dann noch eine zweite, eine dritte äh, CD gemacht, auch sogar noch eine vierte und dann irgendwann kam er zu mir an, du Peter, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich, wenn ich jetzt in ein Konzert gehe, dann denke ich bei dem Musiker, boah, das sollte das Intro weg, da sollten die Akkorde weg, das, das Solo weg, einfach der Schluss. Ja, er, er konnte nur noch in diesen Kategorien denken. Okay. Und wir haben dann
0: aufgehört, aber es mhm. hat,
1: wie gesagt, ich habe eine Menge gelernt. Ich hat, wir hatten unheimlich Spaß und das hat uns viel gebracht auch.
0: Okay. Ja, interessant. Also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich gucke mir ja auch viel an. Ich bin so ein bisschen, du wissen auch kennen, über äh, Uli Bürgershausen gestolpert, mhm. der irgendwann auch mal wie gesagt hat, ey Leute, lass mal dieses ganze Fluchen über Spotify äh, naja. sein. so Man muss das einfach nur für sich nutzen und er hat das ja wirklich in Perfektion für sich genutzt.
1: Ja, der macht das gut. Das hm. ist, ich bin ja viel mit Uli Bürgershausen, okay. da haben wir uns immer viel ausgetauscht hm. und er macht das super. Er ist auch ein guter Promoter für sich selber. Ne? Hm. Und er macht halt diese Cover-Songs ne? hm. und äh, klar, mit Cover-Songs kannst du, kannst du immer gut verdienen. Ne? Hm. Und äh, Aber es ist nicht mein Ding, muss ich sagen.
0: Okay. Hm. Jetzt ähm, hast du ja vorhin schon mal kurz so angerissen. Also das fand ich nämlich auch nochmal ganz spannend. Du baust ja auch selber deine eigenen Gitarren. Ja, ähm. nicht
1: nur das. Ich bin inzwischen mehr Gitarrenbauer als Musiker im Moment. Ja? Naja, ich war... Also äh, gut, irgendwann ist auch mal gut mit, mit selber Gitarren haben, ne weißt du? <lacht> <lacht> Obwohl ja. ich spiele immer nur auf der Wie viel gleichen... Hast du? Wie viele Gitarren hast du? Ja, 20, 30 okay. oder so. Aber nur, nur eigene, eigene, ne? Und okay. jetzt, ähm, ich hatte früher Endorsements und mit den Endorsements ist das auch so... Ähm, wenn mal eine kaputt ging, war mir scheißegal, da kriegst ja. du ja die nächste. Ne? Und ich habe ein bisschen den Bezug zum Handwerk verloren dabei. Ne? Und den, immerhin will man ja mit Musik auch ein paar Gefühle ausdrücken. Ja. Und dann äh, möchte ich auch was in der Hand haben, zu dem ich eine Beziehung habe. Und egal was ich hatte, ich hatte gute Gitarren äh, als Endorsement, aber irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Und äh, ich habe schon mit 16 meine erste Gitarre gebaut. Ne? Wusste, die Gitarre? Ja, wow. damals, damals noch mit dem ja. E-Gitarrenhals von Hertie. Ne? Okay. <lacht> und Ach, ne? und äh, hab, dann, hab dann immer weitergemacht, war immer so ein bisschen äh, die Sache, dass ich gerne handwerklich was machen wollte. Mhm. Und dann habe ich auch relativ gute Gitarren gebaut, musste dann aber aufhören, als ich das Label gepusht habe, ne? ja. hab erst wieder 2000 noch was, 2004 oder 2005 wieder angefangen. Mhm. Und äh, ja, und dann gab es irgendwie einen, der hat das gesehen, wollte auch einen, habe ich gesagt, okay, ich baue dir einen. der hat es wieder weitererzählt. Mhm. Und inzwischen ist das, äh, ist das verrückt. Ne? Also ich krieg mehr, äh, mehr Anfragen, als ich bauen kann. Ne? Und äh, ja, das ist für mich aber ein Riesenspaß. Ne? Also das, äh, was dazulernen mit jeder Gitarre, die man baut und äh, auch sowas irgendwie... Weißt du, wenn du die Gitarre übst, äh, da übst du wochenlang, stundenlang, wochenlang und hinterher klappt es vielleicht oder auch nicht. Bei der Gitarre, du schleifst irgendwie das Holz und dann ist es nach zehn Minuten glatt. Ne? Weißt du, du hast direkt was ein Ergebnis in der Hand. Und äh, das ist faszinierend ich komme jetzt nur nicht mehr dazu, mir selbst eine neue zu bauen, <lacht> weil ich so
0: viele Aufträge habe. <lacht> ja, aber also, ich, ich, das klingt für mich so, als ob du erstaunt bist. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht erstaunt, weil auch das wieder alles zu diesem Punkt führt, naja, wer an Akustikgitarre denkt, der denkt an Peter, äh, Peter Finger. Mhm. Ähm, macht für mich total Sinn. Auch, dass dann Leute sagen, ey, der spielt super ich finde die Musik super. Ich brauche die Gitarre von Peter Finger. Also macht für mich total Sinn. Da wäre dann ja, ja. auch eher so die Frage: Was soll denn da noch kommen? Also, ähm, ich habe gesehen, ihr bietet ja quasi auch fremde Marken an, also Gitarren wie auch im Shop. Ja, ja klar. kauft ihr, also seid ihr dann auch teilweise Händler. Ja, ähm, ja, Macht das nicht total Sinn, dann vielleicht auch zum Beispiel die Peter Finger Seiten anzubieten oder, oder wie auch immer.
1: Ja, habe ich auch schon oft dran gedacht. Hm. So na, das, äh, Fingerpicks gibt es ja auch. Ne? Ja. Das, das könnte ich alles machen. Nur ich bin im Moment äh, in der Phase, wo ich eher sage, nicht zu viele hm. Projekte hm. mehr ans Bein binden. Ich schaffe das gerade, was ich jetzt schaffe. Ja. Ne? Und äh, äh, vor allem, wenn du wenn du was wenn du was irgendwie erfolgreich machen willst, äh, da musst du mit deinen Gedanken dabei sein. Mhm. Ich bin mit meinen Gedanken im Moment, muss ich sagen, beim Gitarrenbau. Ne? Okay. Und das mhm. lässt, mich, lässt mich kaum los. Und dann übe ich auch noch, ich versuche jetzt in dieser Zeit, wo man keine Konzerte hat, äh, ein paar Videoclips äh, reinzustellen auf dem YouTube-Channel, ne? Und äh, das hält mich nicht, nämlich am üben. Ne? Ansonsten äh, würde ich, würd ich, würd ich nicht meinen Stand, technischen Stand halten können. Ne? Was auch okay ist, ne? Denn man muss nicht unbedingt äh, immer super gut sein. Es kommt auch an, was, was rüberkommt. Aber trotzdem hat man es einfacher, wenn man, wenn man, wenn man fit ist. Ne?
0: Das glaube ich. Also hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, gerade in deiner Position, mhm. so als Chef hier von Acoustic Music, wenn man da dann mal eben technisch nicht so auf der Höhe ist, könnte ich mir dann schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Künstler dann auch mhm. sagt, so naja, wo bin ich denn hier gelandet? Nee.
1: <lacht> so. Ja gut, ich habe schon meinen Ruf, ne? mhm. so schnell wird das nicht gehen. Ja. Aber äh, trotzdem, wie gesagt, man, äh, ich muss einfach äh, beweglich bleiben, ja. sonst wird das Ganze verkrampft okay. hinterher beim Spielen.
0: Mhm. Okay, du, du, du sagst gerade... Ähm, Gitarren bauen ist jetzt gerade so das Ding. Gibt es denn jetzt vielleicht dann auch abseits von der Thematik, dass du sagst, naja, das mit dem Streaming, das muss ich irgendwie nochmal in, in den Griff kriegen, sage ich mal. Gibt es da andere Sachen, die, 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 die du dir so anschaust oder wo du sagst, ah, das wären jetzt nochmal so Zukunftsthemen, wenn ich wieder Zeit habe, die anzugehen? Äh, ich will mal sagen,
1: so blöd das klingt, äh, persönlich interessiert mich das mit dem Streaming nicht hm. die Bohne. Ich suche eigentlich eher jemanden, äh, den ich damit beauftragen könnte. Ne, sich da richtig einzusetzen, also jemanden einstellen oder, mhm. oder was weiß ich. Ne? Ich will das nicht alles mehr selber machen. Viele Sachen will ich auch nicht mehr selber, ähm, habe ich keine Lust zu lernen, weil ähm, ja, ich komme halt aus einer anderen Ecke. Mhm. Ne? Und ich habe früher so mit Bandmaschinen noch ja. gemacht und ach, das ist toll. Ne? Mhm.
0: Ja, aber äh, zumindest, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, die Art von Musik, die ihr macht, also ohne das jetzt so... Äh, äh. Wie soll ich sagen, zu vereinfachen wollen. Aber mhm. wenn jemand mit einer Akustikgitarre äh, Sachen aufnimmt, ist es natürlich nicht so aufwendig, wie wenn du eine ganze Band aufnimmst. Mhm. Das spielt ja eigentlich so einer Veröffentlichungsstrategie wie äh, beim Streaming total in die Hände. Äh, ja. Jetzt gar nicht vielleicht bei dir, sondern generell auch bei anderen Künstlern mhm. auf Akustikmusik. Ne? Mhm.
1: Genau.
0: Ja. Ja. <lacht> Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> genau. Okay. Gut, dann ähm, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für das äh, Gespräch. Ja, ich freue mich, ähm, so viele Insights eigentlich auch erfahren mhm. zu haben. Ich fand es mhm. sehr bereichernd. Und mhm. ja, wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke dir. Mach's gut. Mhm. Bis dann. Ja, tschüss.
0: Vielen Dank für das Durchhören. Ich habe mich gefreut, Peter endlich mal kennenzulernen. Das Lutherhaus und seine Firma sind ja gleich nebenan in Osnabrück beheimatet. Am nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Malte Kastan, der ist E-Commerce-Experte mit langjährigem Musikvertriebshintergrund und außerdem sind noch einige weitere coole Interviewgäste in Planung und sobald die bestätigt sind, gebe ich die auch gerne weiter hier bekannt. Um aber auch weiterhin so spannende Gäste für ein Interview zu gewinnen, brauche ich eure Mithilfe. Der Podcast ist ja kostenlos und nur mit entsprechender Reichweite wachsen wir und gewinnen eben diese Gäste. Also wenn ihr dem Redfield-Podcast etwas Gutes tun wollt, dann empfehlt ihn doch wenigstens einer Person in der nächsten Woche weiter. Oder ihr postet ihn einfach auf einem eurer sozialen Kanäle. Das wäre eine grandiose Unterstützung. Vielen, vielen Dank fürs Durchhören, für die Unterstützung, für die vielen Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut und ciao.